0: Tényleg azt tapasztalom, hogy ott, ahol már nincs semmi, ott mégis van valami, hogy így fogalmazzak.
1: A LIRA könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a buksó a 24.hu podcast sorozata könyvekről, írókról, olvasókról és olvasásról. Én Nyári Krisztián vagyok. Írtam már könyveket, írtam cikkeket könyvekről, adtam ki mások könyveit, de elsősorban mégis olvasónak tartom magam. Azért indítottuk el ezt a sorozatot a 24.0-val és a Lira könyv támogatásával, mert szeretnék kedvet csinálni jó könyvekhez. Nem csak szépirodalomról lesz szó, hanem mindenféle könyvről. Szórakoztatóról és tudományosról, verses kötetekről, de még szakácskönyvekről is. Minden részben beszélgetni fogok egy olyan emberrel, aki maga is könyvek között él és főállású olvasó. Akár azért, mert könyveket ír, akár azért, mert az olvasás a munkájának a része, akár pedig azért, mert egyszerűen örömét leli benne. Minden részben fogok ajánlani 10 tíz könyvet. Ezek a listák teljesen szubjektívek lesznek. Olykor komolyak, máskor csak félkomolyak. Például ajánlani fogom a 10 szerintem legjobb új történelmi könyvet, vagy tíz megfilmesítésre váró kortás magyar regényt esetleg tíz könyvet esős napokra. Szóval, lektori szalután, azaz üdvözlet az olvasónak! Mai epizódunkban szintén az olvasásról lesz szó, elsősorban versekről, de a versek funkcióiról is, arról, hogy Mit történik bennünk akkor, amikor verseket olvasunk, kicsit néha tudományosan, néha pedig nagyon könnyeden, ez utóbbit garantálni fogja a beszélgetőtársam Lackfi János, akivel legújabb verseskötetéről is fogunk beszélgetni. És persze ajánlok is majd pár verses kötetet a legfrissebb termésből. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Rááll barátaim vagy üzletember ismerőseim gyakran kérdezik tőlem, miért kell verseket olvasni, miért nem valami hasznosabban foglalkozunk az iskolában, olyasmivel, amit később a munkánk során is használni tudunk. Én akkor azt szoktam válaszolni, hogy hát a versek pontosan ilyenek. Amióta emberi civilizáció létezik, nem találták még fel hatékonyabb eszközét az érzelmi tapasztalatok társadalmi szintű átadásának, mint az irodalom. Ezen belül pedig a vers. Mire gondolok? A semmi ágán ül szívem, kisteste hangtalan vacog, köré együlnek szeliden, és nézik-nézik a csillagok. Ugye ez egy ismert bekezdés József Attila Reménytelen ő című verséből. Arról, hogy mi a magány lehet tartani hatnapos tudományos konferenciát szociálpszichológusok, szociológusok részvételével, vagy ki lehet adni egy hatkötetes monográfiát, de annál tömörebben, mint amit ez a négy sor mond, nem lehet ezt összefoglalni. És ráadásul egy releváns problémáról van szó. Az elmagányosodás korunk egyik legnagyon komoly problémája. Ilyen tömörel, mint a semmi szívem, ezt nem nagyon lehet összefoglalni. Mindenki érti, hogy, hogy miféle magányról van szó. Tudták, hogy ezt eredetileg egyébként Csokona írta le ezt a szó összetételt, hogy a semmi ágán... Ez egy vizuális kép. Ebben a néhány sorban benne van, a testi érzékek felidézése hideg van. gyerekkori alapérzelmek, szeparációs félelem, a természetről alkotott tudás. A végtelen űr, egyetlen gondolatba sűrítve. De miért csináljuk ezt? Miért tömörítjük az érzelmeinket éppen versekbe? Szóval miért írunk verset, és főleg miért olvasunk? Vagyis, hogy mire való a vers? Hát az a rossz hírem van, hogy egyszer mind meghalunk. Ez egy kellemetlen tapasztalat. És van még pár ilyen alapérzelem, amivel mindenképpen szembe kerülünk az életünk során. Születés, betegség, barátság, harag, szerelem, szakítás, harc, közösségi konfliktusok. Ezek életünk legfontosabb érzelmi szituációi. Többségükkel előbb vagy utóbb találkozunk. Ha egy vers olvasása közben már megismertük őket, akkor a való életben is felkészültebben fogadjuk akár a legszélsőségesebb érzelmi szituációt is. Azt is mondhatnám, és hát ez majd egy közkeletű hasonlat lehet, hogy a vers a legnagyobb érzelmi stressz helyzetben tulajdonképpen vakcinaként működik. A pszichológia szerint minden műalkotás De a nyelvi kifejezés formája miatt elsősorban a vers az egyén tudatos és tudattalan világa közötti átjárhatóságot biztosítja. Magyarul azt mondja, hogy akkor tudunk ártatlan konfliktusokkal, frusztrációkkal megküzdeni, hogyha nem robban fel a saját belső, meg nem értett feszültségrendszerünk. És az irodalom és főleg a vers a tömörítés miatt ebben nagyon sokat tud segíteni. És ma már erre természettudományos kísérletek is folynak, és nagyon különös dolgokra lehet belőlük következtetni. Az egyik nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt zajlott le, az Exeteri Egyetem kutatói egy bizonyos Edem Zéman vezetésével tudományos szemszögből is megvizsgálták az irodalom élvezetének azt a formáját, ahogy ez a, az agyra hat. Elsősorban a vers olvasásnak a különleges hatásairól szólt ez a kísérlet. Egy mindenki által ismert műszer az MRI segítségével. Vizsgálták meg, mágneses rezonancia a képalkotás segítségével, hogy mi történik az emberi agyban, miközben a delikvensek verseket olvasnak, mely agy területek aktiválódnak. Az derült ki, hogy valahányszor az ember olvas valamit, ez nem meglepő, bizonyos agyterületek területek egyfajta hálózatot alkotva közösen reagálnak. Egy kontroll kísérlet is zajlott, az exteteri egyetemen a, a kutatásban résztvevők kaptak egy másik szöveget is, nem verseket, hanem egy fűtésrendszer telepítésről szóló valószínűleg nagyon izgalmas kézikönyvet, majd aztán verseket kellett olvasniuk, és azt nézték meg, hogy mi a különbség, mi történik az agyban. Ugyan mindkét szöveg esetén működésbe lépett az említett hálózat azok a területek, amelyek összekötetésben állnak a memóriával, nagyobb aktivitást mutattak versolvasás közben, mint amikor a műszaki leírás szövegét vették kézben a résztvevők. Ez különösen azoknál a verseknél volt igaz, amelyek az alanyok kedvencei, vagy a költők a kedvencei, tehát számokra ismerős és tetszetős szövegek voltak ezek. Az az örömérzés, ami a versolvasásból, a vers szöveg átgondolásából, megbeszéléséből, végsősoron a megértéséből származik, az megjelent ebben a kutatásban. A költői élvezetnek a legszigorúbb és legelső részéről az derül ki, hogy tulajdonképpen az emberi érzékelésnek a a legelső szintjén van, még tudatosan végig se gondoljuk, és már is e, hat ránk. Egy másik kísérlet szerint ezt a Max Planck Empirikus Esztétikai Intézet kutatójai végezték, verseket kellett olvasniuk e, 20 évei közepén lévő, főként németül beszélő nőknek, olyan verseket, amelyeket ők már egyébként ismertek, vagy a költőiket, Hölderlin, Schiller, Fontán, Göte, Rilke, vagy Szelán verseit, és azt nézték, hogy milyen fizikai hatásokat mutatnak ezek a delikvensek, rögzítették a pózusokat, az arckifejezésüket, a libabőr jelent, jelenségét, a karszörzetük mozgását, és amikor a résztvevők valami belső hidegrázást éreztek, az volt a dolog, hogy megnyomjanak egy gombot. És addig tartsák nyomva, amíg ezt a furcsa érzést érszik. Az eredmény nagyon érdekes. Minden ember azt állította, hogy a folyamat során, a versolvasás során valamikor hidegrázást érzett, és körülbelül 40%-uknál ennek látható jele is volt, libabőr, vagy pedig a, a megborzolódott a szőr mondjuk a karjukon. Ez olyan százalék, amely megfelel a legtöbb ember idegrendszeri válaszainak, amikor mondjuk zenét hallgatunk, vagy egy érzelmes jelentet nézzünk egy filmben. Úgy tűnik azonban, hogy a költészet valamiben egyedi. A versek másként és máshol is aktiválták a résztvevők agyát. A hallgatók tudat alatt bizonyos módon előre számítottak az elkövetkező érzelmi izgalomra. Ez neurológiailag hasonló ahhoz, amikor jutalomra várunk. 4-5 másodperccel azelőtt, hogy a résztvevők megnyomták volna a gombot, hogy hidegrázást éreznek, a bőrre tapasztott elektrodák adatai azt mutatták, hogy már felkavarodnak az érzelmek és már számítanak valamire. Érdekes módon ezek a hidegrázások előzetes testi jelek nagyrészt a versek záró pozícióban jelentkeznek, különösen az egész vers végén. Ez együtt azzal a tényel, hogy a résztvevők 77%-a soha nem hallotta az elhangzó verset, mint olyan neurológiai jeleket mutat, hogy a versben van valami alapvető dolog, ami örömet sugall, örömet teremt, vagy akár ösztönöz. Tehát a költészet olvasása nem elsősorban a szonet rimképletének a megértéséből áll, vagy abból, hogy tudjunk dolgozatot írni a barokk költők teológiai elképzeléseiről. A vers mindenekelőtt előtt az érzelmem, érzelem kifejeződése, és abban segít, hogy képesek legyünk megérteni, rendszerezni, másoknak átadni az érzelmeinket. A pszichiáterek bizonyos értelemben úgy dolgoznak, ahogy a költő egy híres pszichiáter Jeremy Holmes, aki a Mentalization and Metaphor in Poetry and Psychotherapy című szigorú című művében arról ír, hogy az emberek a költészetez és a pszichoterápiához tulajdonképpen ugyanazért fordulnak, ha fokozott érzelem állapotban vannak, valamit meg akarnak érteni, szeretet, felindulás, kétségbecsés, halál vagy valami veszteség. De hogy ők, a pszichoterapeuták ugyanígy dolgoznak, metaforák segítségével segít eljutni egy embernek a saját belső világába. Azt kérdezi a pszichológus vagy a pszichiáter, hogy mondjuk milyen érzés volt, amikor az édesanyja meghalt, amikor a párja elhagyta ő. Önt. Mit érez? Ahogyha, amikor az jut eszébe, hogy az emberek akár elolvashatják az érzéseit. És ezt metaforák segítségével foglalja össze aztán a delikvens. Ugye azt mondja, amikor a depressziójáról mesél, hogy olyan, mint a sötét szobában lennék, amiből nem találunk kiutat. Ez egy ilyen gyakori kép. Ezek pontos költői metaforák. És hogyha megtanuljuk ezeket fölfedezni saját magunkban, akkor versek segítségével ezt nagyon könnyen, sokkal könnyebben meg tudjuk tenni. A költészet metaforákat használ a jelentéshez, a versek olvasása is segít meglátni, hogy mindennek a felszíne alatt van egy mélyebb értelem és jelentőség. Arra késztelt, hogy kiássuk ezeket a jelentéseket. Összefoglalva azt mondhatnám, hogy a költészetnek van legalább hét olyan funkciója, ami miatt érdemes verseket olvasnunk. Egyrészt, hogy úgy működik, mint a vakcina. Mások szűrt vagy legyengített érzelmi tapasztalatain át ismerjük meg a világot, amikor kritikus érzelmi helyzetbe kerülünk. A költészetnek van egy közösségépítő hatása. Közös tudást és tapasztalatokat hordoz, hiszen az érzelmi tapasztalat átadása generációk között is megtörténhet, vagy kapcsolatot terem. A vers fejleszti a koncentrált gondolkodást, akár meditáció helyett is alkalmazható, képes fókuszát figyelmet teremteni. Aztán a költészet segít a nyelvi képességek fejlesztésében, mert nyelvi kreativitáshoz vezet. A nyelvi játékosság a mások bőrébe helyezkedés segítségével nem csak a kreatív, hanem az empatikus képességeinket is fejleszti. Végül segít tömöríteni a gondolatainkat, és a legfontosabb, hogy a költészet örömforrás is. Erről lesz szoma. Könyvemberünk ezúttal Lack János. Sok apropója van ennek a beszélgetésnek is, remélem, hogy mindenre tudunk időt keríteni, de hát a fő apropó az az, hogy megint megjelent egy könyved. Nem is csak az, mert hiszen, hiszen a, a Hogyan írunk verset az az
0: utolsó előtti. Így van, így van. Vagy legalábbis a legutóbbi előtti, mondjuk, remélem, hogy még ezért lesz könnyen, de... <laughs> És most
1: pedig megjelent a, úgy kell mondani, hogy hashtag, hashtag
0: jól, jó ez hashtag a címe. Jó
1: című könyved, ami egy verses kötet de éppen arról beszélgettünk itt előtte, hogy több online könyváruházban, hogyha rákeresünk, akkor a vallási tárgyú könyveknél keressük. Aki figyelte, a, vagy régebb óta követi a, a posztjaidat, megszólalásaidat a, a közösségi médiában, az látta ennek a könyvnek a születés történetét tulajdonképpen, bár nem tudom, hogy milyen arányban teszel föl készverseket, és milyen arányban mondjuk munkaközi anyagokat, de olyan, mint hogyha a te követőid, azok végig kísérhették volna ennek a könyvnek a születés történetét.
0: Ez így van, ez így van, mert hát körülbelül 700, sőt 700-nál több 700 valahány ilyen bejegyzés, vagy, vagy, vagy vers, vagy szöveg, igazából én azt hiszem, hogy ezt az olvasók nevezték ki ezeket verseknek. Ezek ilyen belső hitélmény jegyzetek, tehát valami ilyen érdekes, hibrid, műfaj, vagy tételek, de annak meg miniatűrök, versnek meg néha egy kicsit hosszúak, de hát van hosszú vers is, és így tovább. Tehát én aztán nem vakartam le róluk a vers címként, mert mégiscsak költő volnék. És, és hát ilyen fajta, hogy mondjam, követelőzést az olvasók részéről a szó jó értelmében még nem tapasztaltam, hogy körülbelül három éve írom ezeket a bejegyzéseket, és másfél-két éve masszívan követelik, hogy hogy, hogy most már aztán legyen belőle könyv, és akkor lett belőle könyv. De általában azért úgy működik, hogy, hogy minden napra egy mesét, tehát hogy aznap írom az aznapnak a lelkihozadékából, bibliaolvasásból, különböző kis igéknek az átmazsolázásából, meg átemésztéséből, meg olyan dolgokból, amik az Isten kapcsolatomban történnek.
1: Érdekes, én mindig verseknek olvastam, és nem gondolkodtam el azon, hogy lehetne máshogy is, de most, hogy így mondod, azért van egy nagyon rokon műfaj az imádság, és ott, ott is nagyon hasonló a fókuszált gondolkodás mind a kettőnek a sajátja már, hogy a, hát az imádságnak a befogadója az, az, az kinek-kinek más, de a, a, a koncentráltság az mindenképpen azonos a kettő között. Ezek úgy is születnek, hogy, hogy még nem magad számára készülő gondolatok, szövegek ezek, és aztán ahogy, eh, ahogy dolgozol rajtuk, lesz belőlük vers, vagy,
0: vagy aztán valami más. Igen, ennek az, az alapvető impulzus az a megosztás volt, hogy valami történik velem, valami történik bennem, valami történik az Isten kapcsolatomban, és akarsz megosztani. De aztán elég hamar, nyilván ez a várakozás is, hogy akkor az olvasók azt mondták, hogy ezek versek, akkor szabad versként írni őket, vagy nem is tudom én. Ez, ez így átformálta a dolgot, és egy kiinduló pont az mindig imádság, tehát, hogy én értem, hogy egy konkrétan imádkozom, és akkor általában közben jönnek ezek az impulzusok, de máshol is eltalálnak, vagy éppen szentírás olvasás közben, és így tovább. Nyilván a, hogy mondja, a technikai részében, tehát amikor megformálom, vagy amikor pontot keresem, akkor akkor nem tudom levetkőzni azt, hogy kötő vagyok. Tehát, amikor rákérdezek teatrálisan, hogy vajon gördeszkázna a kis dedekkel, Jézus, Pont ezt emeltem ki,
1: mert hát ez aztán klasszikusan egy, egy vers gondolat. Ugye úgy hangzik, hogy Jézus sosem gördeszkázott volna a kicsinyekkel, és az embert elindítja a, akár egy imádság felé, vagy akár valami mélyebb gondolkodás felé, de szerintem azért ezek elsősorban a mindennapi befogadó számára versek. Pontosabban nem kell, hogy, hogy vallásos legyél, vagy, vagy napi gyakorlatod legyen az imádkozás, hogy ezekkel a szövegekkel tudjál valamit kezdeni. Közös barátunk Szabóti Anna írt egy hosszabb szöveget, amiből aztán egy rövidebb főszöveg lett, ebből még egy rövidebb részletet kiemelnék most. Azt írja, hogy kíméletlen és kedves, lényeglátó és vicces, provokatív és játékos, fájdalmas és gyönyörű könyvez, csak egy valami nincs benne, kétségbeesés. és te is így gondolod?
0: Azt hiszem így, és ö, azért, mert, mert Isten vigasztal és vigasztaló, tehát, hogy olyan van, hogy az ember eljut a saját határaig, de pont az emberileg lehetséges után kezdődik a, a jó Istennek a terepe, ő már dörzsölgeti a kezét, hogy mindjárt kifogy a patronokba, a csávó az én És akkor jön az ő történtára, és az egy, az egy másfajta lépték, és ez iszonyatosan felszabadító. És ezt nagyon örültem, hogy ezt Anna így ráérzett, vagy így leszűrtem, mert magam számára sem fogalmaztam meg, hogy na aztán ebbe a könyvben ne legyen ám kétségbeesés. Tehát nem volt egy ilyen, egy ilyen matrix, amit így kirajzoltam magamnak, vagy egy rácsozat, hogy mi legyen benne, mi nem. De éppen ezért a, a, a vigasztalás miatt, mert hogy ez, ez alapvetően rólam szó, de nem. Rólam szól ez a könyv.
1: Nem tudom persze, hogy kinek mit jelent az a szó, hogy kétségbeesés, és azt sem tudom, hogy belekerült-e például ebbe a kötetbe a bojlerjavítás zsoltára, ami, ami megjelent a magyar kurőrbe, mert abban van?
0: Hát abban van kétségbeesés. Persze, te bizonyos értelemben, tehát hogyha az ember eljut a lehetőségei határáig, az a kétségbeesés. Hát hogy ott jön a kétség, amiben vagy belesik, vagy, vagy nem. Vagy mélyen, vagy. Hát szóval nyilván, a, tehát hogyha nagyon megvizsgáljuk, vagy nagyon elkezdjük latolgatni a szavakat, akkor ez a megállapítás igaz is, meg nem igaz, mint minden sommás megállapítás lapítása kötetre, de, de valami fontosat azt hiszem, hogy megfogott belőle, hogy, hogy én tényleg azt tapasztalom, hogy ott, ahol már nincs semmi, ott mégis van valami, hogy így fogalmazzak.
1: Ezek istenes versek?
0: Ezek istenes versek, és annak nagyon örülök, hogy én nagyon széles spektrumon olvassák olvasók. Tehát van, aki azt írja konkrétan kis bejegyzésben alá, hogy én Hát, ha valami távol áll tőlem az a vallás, de amikor ezeket olvasom, akkor olyan békességet érzek. Vagy nagyon tetszett egy idős hölgy írta, hogy hát ő neki zsidó lenne a vallása, de hát ő ezt nem gyakorolja igazán, de hogyha még kicsit fiatalabb lenne, akkor erre a Jézus nevű pasasra lehet megpróbálna átnyergelni. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon... És persze vannak egy csomó hitvalló reformátusok, katolikusok, evangélikusok, különböző szabadkeresztény gyülekezetekből, tehát olyan emberek, akik lehet, hogy ezért vagy azért nem ülnének le egy asztalhoz, de ez az egy asztal, a Facebook asztal, amelynél amely, egyaránt mindenki <gül> vehet kultúrkincset, oda letelepszenek, és, és lelkesednek, és olvassák. Úgyhogy ez nekem, én megvallom őszintén, hogy a kezdet-kezdetén azt hittem, hogy ez egy kicsit kevésbé népszerű rovat lesz, ez az esti rovat, és, mert hát ez mégis csak egy réteg, akit egyáltalán ilyesmi érdekel, és nem?
1: Hát igen, de azt írja a, a, szintén talán a fülszövegben Bojki László, hogy páros lába szembe a vallás a Én ezt magamnak úgy fogalmaznám meg, hogy néha a szigorú egyházi elképzelésekkel szemben nagyon szemtelenek ezek a szövegek.
0: Így van, így van, mert hogy, hogy az élőistenre szeretném, ha irányulnának, és hát mondjuk uh, Dávid királyt konkrétan saját felesége röhögte ki, amikor hiányos ruházatban körbe táncolta a Frigyládát, pedig ő azért mondjuk úgy, úgy eléggé ott volt a topon ebben az istenes buliban, meg egyáltalán te rögtön sátrat emeltetett, négyezer, 2000 zenész, kétezer réáll napalimádkozó, stb. Tehát nem lehet mondani, hogy ilyen higan vette volna a dolgot. És, és mégis ugye mondták, hogy hát ez túlzásba viszont, hát ilyet már nem lehet, hát a méltóság, hát hol a... És, és azt hiszem, hogy a Jóisten jobban szereti, hogyha így kitépik a kegyelmeket a kezéből, mint a kis motort az oviban, mint hogyha olyan, olyan nagyon múján ülök, és egy kicsit úgy megpenészedek, és rám penészedik ez az egész jó. Tehát senkinek nem akarom nyilván bántani a Hitét, de, de arra hogy mondjam ösztönözni, hogy hoppá ebben a buliban vannak ennél erősebb drogok. Hát egy önfeled boldogság van benne, a, 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 van. hogyha
1: az ember ezeket végigolvassa, de nem az a, TV tévéprédikátoroktól látható <gül> önfelettség, ami, ami sokakat visszatart, hogy tovább gondolják.
0: Igen, szóval valóságvakság az, ami, az amit, ami, ami szerintem tényleg nagyon nagy gátja az emberi kapcsolatoknak is, sokszor. Elvileg, elvileg a valóságvaksággal jobban járok, mert ami csúnya nem látom meg. Csak hogyha az a csúnya az egy seb, akkor az elkezd mérgesedni, és így tovább, és, és akkor baj lesz belőle a kapcsolatban is, és ugyanígy az Isten kapcsolatban is.
1: Rendkívül termékeny időszakod ezt, hogy itt két tavalyi könyved van mellettünk az asztalon, beszélünk egyről, ami nemrég jelent meg, és júniusra jön ki a Minden Igaz a Vizeni című életregény. Ez mit jelent?
0: Igen, ez kicsit már módosult, őszre került át, mert egy picit vetett így a családunkban, egy-két dolog, feleségem most Kötve, úgyhogy háztartásbeli is lettem egy három hónapra, úgyhogy nem tudtam, a, a, hát megvan a korpusz, tehát maga, maga az életregény, csak nem tudtam már úgy végelegesre átgyalulni most, hogy megjelenhessen, úgyhogy őszre tettük, ez egy, ez egy picit az 50. szülinapomat is ünneple, ami májusban lesz, Mit jelent ez az életregény? Ez egy ilyen kicsit patchwork történet, hogyha ilyen hasonlót kéne hozni, akkor egy kicsit a Gerard darrell ez a családom és egyéb állatfajták, tehát hogy ugye hat gyermekünk van, négy unokánk, és ö, ilyen iszonyatos konjunktúra szakmákba, felségem művészet történysz, én meg ugye író-költő vagyok, tehát hogy amivel így rakásra lehet keresni a pénzt, e, 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 ilyennel indultunk el az életbe, egy szág atyában vagy anélkül, és, és rengeteg olyan apró vagy nagyobb csoda történt meg velünk, amikor, mit tudom én, nem tud lakást akartunk volna venni, de hát nem volt miből. És akkor egyszer csak valaki azt mondta, hogy na majd én kezeskedem, értetek kölcsön, és úgyhogy semmi bevételünk nem volt. Tehát na- nagyon sok ilyen, ilyen történt, vagy, vagy valaki megszületett az egyik gyermekünk dongalábbal, és úgy tűnt, hogy nem fog tudni járni. És akkor az orvos maga csodálkozott, hogy ő milyen ügyesen tud műteni, és közben ebben benne volt a szűzanya, közbenjárása. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon érdekes, és persze, aki a véletlenben hisz, az továbbra is hihet a véletlen. Én azt írom le, amit mi tapasztaltunk és láttunk, hogy mindig megérkeztek azok a csomagok, a, amik, amik így az életünket tovább segítették. Neked hát mindenféle ilyen mulatságos történet. Szültünk aszfalton, például egész konkrétan a Rónai utca aszfaltján született Johanna lányom. Én ott laktam. Na tessék, ki, ki, lakik, ki, szül, ki, ki lakni jár oda, jár oda. És, és hát az is egy csoda volt, hogy akkor nem, nem esett a földre meg egyáltalán, szóval hogy ott, ott szültünk egyet állva, úgyhogy ez abszolút természetes szülés volt annyira, hogy még intézménybe be se jutottunk. Tehát egy csomó ilyen vicces, csodás, furcsa, izgalmas dolog történt velünk, és ezeket szedegettem össze, és akkor egy ilyen kis tarka szőttes regény lesz belőle.
1: Akkor már csak azt nem értem, hogy miért tilos vízen járni, hát mindenmiről beszéltél, szerintem, hogy ezért néha kell.
0: Így van, hát éppen ezért, mert ugye a a társadalmilag hasznos előírás, hogy vízen járni már pedig tilos, meg ne próbálja senki hogyha, mit tudom én, gyerekvállalásról például műsor, és akkor elmennek minden üzletbe, és akkor megnézzük hogy 100 ezer forint ez. Igen, egy darab gyerek egyenlő 5 millió forint. Tehát az vállaljon gyereket, 5 millió forintja van. Hát nekünk egy se volt, meg fél sem, meg nulla sem. Tehát, hogy, a, hogy, hogy a, arról beszél talán erről a buta bátorságról, amivel így belevetődtünk az Isten gondviselésébe igen, befogadtuk őket, elvállaltuk őket nem tudom, és akkor és akkor mindig megjött az utolsó pillanatban, mindig kinyilott az ejtőernyő, de hát el kellett menni az emberileg lehetséges határáig, úgyhogy ennyi, a, ennyi ebben a mi buling, vagy a mi érdemünk.
1: Te nem egy ilyen elefántcsontorony költő vagy ezt úgy értem, hogy neked nagyon fontos az élő kapcsolat a közönségeddel, az olvasóiddal. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak az olvasóidnak van szüksége rá, hanem fordítva is, hogy te merítkezel abból, hogy, hogy hogyan reagálnak az olvasóid, vagy egyáltalán, hogy akár az online térben, de jelen vannak.
0: Igen, benne van a kutyavér, tehát eleve színpadra is készültem, ugye operaházi tenorista, szerettem lenni, természetesen a hős tenor. És, és tényleg szerettem ezt a közönség effektet, tehát azt, hogy, azt hogy, hogy, hogy valakinek írok. Még ha abban a pillanatban, amikor írom, nyilván nincs előttem, vagy nem, nem ül előttem valaki így, látvány vagy látomás gyanánt, hogy akkor most neki, de amikor már megvan a szöveg, akkor én hiszek abban, hogy ez egyfajta kommunikáció, ezt ezt érdemes kvázi eladni, előadni, megmutatni, körbehordozni, és érdekelnek a reakciók is, tehát, hogy a a Facebook oldalmon is azt, azt csinálom újabban, hogy, hogy, hogy minden íráshoz hozzáfűzök egy ilyen kis felhívást keringőre, tehát, hogy, hogy akinek volt hasonló ezermester, nagypapája, írja meg a sztorit. Akivel történt ilyesmi, az nyugodtan kommentelje, és akkor ilyen, ilyen élőhelyé válik a dolog, és kommunikációvá alakul vissza az irodalom.
1: És rád az is jellemző, hogy, hogy nem vonod valami misztikus homályba a műhely munkát, tehát hogy megmutatod, hogy hogyan születnek a a versek. Ugye erről született egy egész zseniális könyv, amit én nagyon-nagyon szeretek és rendszeresen ajánlok mindenkinek, ez, hogy hogyan írjunk verset, ami persze arról is szól, hogy hogyan olvassunk verset, Tehát ha valaki elolvassa, elképesztő humorral van megírva, tehát aki nevetni akar, annak is javaslom. És nem feltétlenül egy költőkínzó intézet, ahogy idézett Karintit, és nem is egy iskola, persze annak is használható, hanem kedvet csinál versekhez, versformákhoz, műfajokhoz. Short típusokhoz. Miért fontos neked, hogy, hogy így kinyisd ezt az ajtót?
0: Hát nyilván nem van letagadhatatlanul egy ilyen tanárbácsi, mert hogy 17 évig ugye tanítottam egyetemen, de, de inkább ez a fogában tartva átvinni a túlsó partra, tehát én egyszeren élvezetesnek, jónak gondolom az irodalmat, magát, a versírás, vagy bármilyen szövegnek az írását, hogy ennek van egy funkcióöröme. És annak is van egy funkció öröme, hogy ebben egy kicsit mindig lépegetek előre, annyit, amennyit akarok. Valamit megtanulok, egy trükköt minden nap. Ugye, ahogy ma nagyon sokan, mint egy felnőtt színező, egyszerűen lekőtt, teljesebb lesz egyre a látvány, tanulok valamit a színekről, vagy valami kis esztétikai dolgot, és, és olyan, mintha én csináltam volna, és én is csináltam tulajdonképpen, vagy, vagy maratonfutást, vagy, vagy gasztró, bubusságot, szóval mindent meg lehet tanulni tanfolyamon. Miért éppen az irodalmat ne lehetne? És egy picit az a, azt a piaci rést is éreztem meg ebben a könyvvel, azt hiszem. Hogy, hogy elég sok olyan verstam van, ami, ami nagyon alapos, nagyon részletes, és azoknak, és akik. Eh, hát, ez is, ezt hadna ne én ítéljem meg, majd inkább az olvasom. <gül> tényleg van egyfajta szárazság is, ami egy kicsit olyan koturnuszban, mint a görögök itt tipegünk, és akkor olyan fontosnak érezzük magunkat, és tényleg fontos dolog, de am igazán fontos dolog, arról tudok talán festelnő könnyedén, humorosan beszélni, ahogy a családomról, az édesanyámról nem tehát ez a szóval nyugodtan lehet róla értelmesen beszélni. Másrészt, amit nagyon fontosnak tartottam még, hogy ebben a fele gyakorlat, amiben körülbelül 35-40 gyakorlat van benne, összességében a fele az kötött verses, a másik fele szabad verses, tehát hogy ezt így a szabad vers tanulása egyáltalán nem is nagyon szoktunk foglalkozni, megtanod a Hexametert rendesen, ha egyáltalán, és akkor majd fogsz tudni írni, de nem, hát mert az, az meg másképpen működik, úgyhogy, úgyhogy ezzel próbálkoztam, hogy ez ilyen fogyasztható legyen, és nagyon aranyosak, meg helyes visszajelzések jönnek, hogy sokan tényleg ennek a könyvnek a nyomán neki és kalapálgatják ki a kis fegyvereiket, úgyhogy hurrá.
1: Top ten, egy jó jókönyv. Frisse megjelent új versesköteteket szeretnék ajánlani. A tíz könyv, amit felsorolok, nem sorrendben van, nem a legjobb áll az elején, hanem ez tíz olyan verseskötet, amihez most nekem hangulatom van, és amire azt gondolom, hogy önök is kíváncsiak lehetnek, és persze mind friss 2021-es megjelenés. Az első 99 magyar vers címet viseli, Simon Márton válogatásában, a Helikonnál jelent meg ez a kötet. Én nagyon szeretem azokat a fajta antológiákat, ahol a válogatónak, a válogatásnak a szempontja már, Eleve valamilyen módon ciklusban rendez verseket, egy új értelmezést ad neki, és aki ismeri Simon Mártonnak a, a, a nagyon friss és nagyon jellegzetes költői világát, az talán úgy is tudja olvasni ezt a köteteket, hogy egy kicsit Simon Márton költészetéhez is közelebb jut, anélkül, hogy az ő verseit is éppen akkor olvasná. Persze mindenkinek azt javaslom, hogy azért olvassa csak bátran. A második Saboté Anna Elhagy című kötete a magvető kiadónál jelenik meg 2021-ben, vagy jelent meg. Ez nem egy új kiad, nem egy új könyv, hanem egy újrakiadás. Ez Saboté Anna ötödik verseskötete kötete volt. Az egyik kedvenc verses kötetem tőle, egy nagyon erős könyv, amelyben 66 verset. Olvashatunk. Ez, amikor megjelent a pályán egyfajta fordulatot jelentett, vagy sokan azt mondták, új tematika jelent meg benne. Megjelenik benne a testtel való viszony, egy egy asszonynak, egy éretnőnek a saját testéhez való viszonya, a szerelem, a szexualitás, a hit összefüggése. Nagyon fegyelmezet kötet ez, de közben hajlamosak vagyunk elveszni a, a szövegekben és belefeledkezni abba az euforikus örömbe, hogy ezek születhettek, hogy a, ahogy az ember modellezi. Persze, hogy hogyan születtek, azt, azt nem tudjuk meg, azt majd annától esetleg megkérdezem valamikor. Nagy kedvencem idén Szent Gábor, ó című szímű kötete, a magvető kiadó adta ki ezt is 2021-ben. Ez egy hallatlanul különleges vállalkozás. Bizonyos verses versesregényként is olvasható, azzal az ötlettel játszik, hogy miképpen írható le a világ, Európa, vagy egyáltalán az általunk feltérképezett világ egy olyan mesterséges mítosz segítségével, amelynek a főszereplője a rinocéros. Hát ebben bőven van játék, de közben pedig hallatlanul mély és nagyon-nagyon komoly dolog, és rengeteg kultúrtörténeti kapcsolódás. Aki szereti ezeket a, a titkos üzeneteket megfejteni, az, az Odüsszeiától a Biblián keresztül a jelenkori sajtónyelvig mindenféle dologgal találkozik, és ott van a központjában ez a megfejthetetlen állat a rinocéros Ezer szállal kötődik a klasszikus költészetben, és közben valami annyira szokatlan, néha egészen szemtelen képtársításokat hordoz, hogy, hogy mindenkinek ajánlom, aki szeret kizökkenni a, a megszokottból. Kukorelli Endre, Istenem, Nero című könyve a kaligramnál jelent meg. Kukorelli Endre, 70 éves, ezt aki ismeri a, a, a költőt, nehezen veszi tudomásul, de ez mégsem valamilyen szomorú ünneplő kötet, vagy egy ilyen hivatalos jeladás, hanem egy megszokott kukorelli verses kötet. Én még nem olvastam, de nagyon várom, egy-két darab már megjelent belőle folyóiratokban. Nagyon vártam és nagyon örülök, hogy megjelent Mesterházi Mónika Nem Félek című könyve a magvető kiadónál. Mesterházi Mónikát elsősorban műfordítóként, eszéistáként szokták számon tartani vagy ismerni, pedig ő egy nagyon jelentős költő, 15 éve nem jelent meg verses kötete. ebből a szempontból egy teljes korszaknak a szintézise. Ez a könyv, 12 ciklusra tagolt könyvről beszélünk, tulajdonképpen a rendszerváltás követő időszaknak egyfajta költői lenyomata néha egészen ilyen szociófotó jelleggel villant fel egy-egy mindannyiunk által megismert hangulatot, képet, közérzetet, de közben ott van benne, Mesterházi Mónikának a hallatlan formakészsége. Egy, egy igazán, mondjam, poéta, doktusz típusú költő, aki nagyon tudja, hogy mit csinál a formákkal, és közben pedig, pedig rendkívül mély költészet ez. Nekem ez az év egyik kedvenc költői termése. Lackfi János hashtag jóétpuszi című könyvét azért nem méltatom jobban, mert hiszen vele beszélgettünk erről. G. István László úgy felejti nyitva című könyve a magvető kiadónál. G. István László-nak az előző, egyik előző kötete nekem nagy kedvencem, bemutatja az összes létező megismerhető versformát, és közben egy, egy érvényes verses kötet is. Most nem erről van szó, ez tulajdonképpen a, a szerző költészetének egyfajta, Érett foglalata. Nagyon higgadt és eleven versbeszéd, álomszerű, néha rémálomszerű jelenetek jelennek meg. Nagyon tud élni G. István László, aki műfordító is a klasszikus versnyelvnek az eszközeivel de ettől nem válik egyáltalán porosra. Például megjelenik benne a koronavírus okozta, elszigeteltség, a közösségi média, nagyon sok minden, amivel megpróbálunk szembenézni itt ebben a különösen kifeszített helyzetben, amiben az elmúlt másfél évben voltunk. Nagyon másfajta, de a nagyon kedves kötet következik. Varó Dániel, akinek az orra pisze, a jelenkornál jelenik meg májusban. Hát ebben benne van a címében, hogy mire számítsunk. Volt már Varodánielnek, kisbabákról és kisbabáknak készült verseskötete. Minden benne van, ami, ami ilyenkor fontos lehet, akár egy szülőnek, akár pedig a magának a kisbabának. Öltöztetés, büfisztetés, belenkázás, fürdetés, előbújó fogak, taknyos or. A világ felfedezése ez, amikor a saját testét felfedezi a kisbaba, és amikor erre a, a szülő, főleg, hogyha egyben költő is rácsodálkozik. Nagyon-nagyon szerettem ezeket a gyerek verseit Varró Daninak, amelyek egyáltalán nem gyerekes versek, csak gyerekeknek is szólnak. Vida Kamilla konstruktív bizalmatlansági indítvány a magvetőnél jelent meg 2021-ben, ez a szerzőnek az első verses kötete. Nagyon fiatal szerzőről beszélünk, és nagyon friss és nagyon fanyar eh, olvasmánya ez. A fiatal költőnemzedéknek az egyik legizgalmasabb hangja. Egy olyan generáció, hát mondjuk az én generációm számára, ők, ma, ők a kicsik. Miközben felnőtt emberekről beszélünk, de benne van például a Harry Potter könyvek hatása, és, és nagyon sok minden ebben a, a verséskötetben, A fülszövegben azt írták a szerkesztők, hogy szót kér a Z-generáció, és nem lesz benne köszönet. Mindenkinek azt javaslom, hogy vegye a kézbe, és, és nézze meg, hogy van-e benne, köszönet. Remélem, hogy azért van. Utolsónak pedig szintén egy szokatlan verseskötetet hoztam, Bércesi Robert dalszöveg könyve, ami a Szkolárnál jelent meg 2021-ben. Én nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról is, hogy a dalszöveg az alapvetően vers. Vannak jól sikerült dalszövegek, vannak kevésbé jól sikerültek, mint hogy vannak jó és rossz versek is, de a dalszöveg az bizony egy hangzó vers, és helye van a verses kötetek polcán a dalszövegeknek is. Bércesi Robertet sok minden formációban lehetett ismerni, de elsősorban a hiperkarmából, és azt is lehet róla tudni, hogy végigment egy saját emberi poklon, kemény droghasználóvá vált, és az is maradt közel 20 évig. Ez a kötet már az ezzel való szembenézés az utóidejűség idejében jelenik meg, amikor ez a, ez a szorítás már, már enyhült, vagy elengedte teljesen. Azt állítja a kötet, hogy ez már a józan hang a tisztán saját dalokat tartalmazó szólólemezről, Érdemes de a szövegeket, versként is olvasni, és ilyen kicsit másként is megközelíteni őket. Bérczesi Robert könyve ebbe biztosan tud segíteni. Jó versolvasást kívánok mindenkinek!